2: 桃园 FM 1 0 4 3三 g o o g l Radio， 台北 FN 90.9， 九，嘉音广播电台。这里是嘉音乐联播王，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，希望这个节目在每个礼拜三早上八点，可以伴随我们在车子里面，或者是呢正在工作途上的您，然后可以让您知道现在职场的新趋势，或职场上你有什么样难题，然希望能够从这个节目里面，哎，了解一下到底成功关键的要素是什么，同时。是我自己的偏好了哈，我很喜欢找各行各业，尤其是比较少见的或比较独特性的，希望能够来到节目里面呢现身说法，让我们也了解一下三百六十行以外的另外那几行，哎，到底现在的趋势还有特色在哪里？好，我们今天呢要聊的这个产业哦，是这样子，这是一个很因缘际会哦。最近我跟一群顾问朋友，然后一起创办了一个线上的高阶课程，叫做商战管理 s i x o 学院。那因为是线上，所以我们想说应该跟大家见面是蛮重要的。所以我们在高雄的开学典礼上呢，我们就开始跟大家互动。我我自己觉得啊，这个线上跟线下真的有它的特殊性哦、啊。线上的话，当然会跨越时间跟地理上面的限制，好，如同您现在在听我的广播，你不用到我的面前来，然后我在固定的时间跟您说话。可是呢，线上的坏处就是。你对人的手感就是很少，好，你会觉得我们人还是非常需要眼神的交流以及互动，所以我们就到了线下。线下的话，那种眼神交流，那种开心啊，情感的互相的一个激荡，我觉得真的是，哎，我还是蛮依赖实体的、哦。好，所以在高雄的那个开学的典礼上面，我就认识了一个学员，他就坐在我旁边。然后呢，这位学员我一看，哇，他非常的漂亮，而且优雅。然后呢，那个脸庞很细致，我觉得他这就是我我认为那种典型的美女典型哦。然后我们在自我介绍的时候啊，他竟然突然跟我们大家讲说，他是做垃圾回收的。哇，那个字眼一出来，跟看到他的形象那个反差之大，我突然吓了一跳。一方面，我觉得眼前这么秀气的女孩子，哎，她很坦荡的就跟大家讲她在做什么，我觉得不扭捏，是我感觉到她的那种勇气还有那种自信啊。那另外一方面呢，我看到她对这一行似乎在。言语当中，我总觉得希望能够让大家更认识、跟更了解，然后进一步问呢、啊。他还特别想说，他其实接触这一行还蛮早的，跟大家想法可能不一样，他还蛮早的。那他最大的感慨就是啊，台湾的回收做得很好，可是很少，好像很少人问说，我们在分类然后回收之后的这些东西，他后来去哪里了？所以他自己有个理念，哎，也希望能够借由这样子的一个环保、一个回收，让大家一起来对于台湾和整个环境可以照顾的更好。所以今天我透过公众的访问，好，因为这位女主角呢，她是在高雄，那我们呢邀请这位优雅的 Vicky， 请她来跟我们谈一谈，在她的产业跟生命当中，怎么样透过一个爱护环境，甚至她所提到的回收，让资源不断的再生更重要了，我想听众朋友，我们可以做什么而让地球更好呢？所以呢，就现在让我呢用声音来欢迎一下我们的协志企业总经理刘静荣 Vicky。Hello，Vicky， 你好
3: 。Hello， 明明老师。Hello， 大家好，我是 Vicky。
2: Hello，Vicky， 这个在空中哦，跟我们互动哦，谢谢你的时间 ，Vicky 啊，你跟我们听众朋友介绍一下您自己，还有协志公司，就是这家公司好吗？
3: 我研究所毕业以后呢，就回到我的家里工作，所以我是企业二代。那从跟着妈妈爸爸创业，看着他们这样子，再加上我做我做童工的资历，因为有时候要帮忙了，大概有三十年左右。那这个三十年的经历到现在呢，我们总共有六家工厂。那回收网呢，是从嘉义以南遍布到最南端的肯丁。那因为我刚刚听明明老师这样介绍我，我我自己就在回想说啊，我当初呢去跑，因为当我们要拜访那个回收厂的老板嘛，那我就想到说啊，我当初去拜访这些老板的时候呢，他们都不让我进去哎，因为他们觉得我是环保局派来稽查的
2: 。哦，这样子啊、哦，嗯嗯嗯，<笑>对对
3: 。那我讲讲我们公司。我们公司是做，主要是在做保特瓶回收跟其他的塑胶容器类的回收工作。应该这样说，我们公司成立到现在是三十五年左右。嗯<哼>，那其实回收业在台湾是已经很久了，像我认识的纸厂或者是铁铁厂的回收，他们都已经是第三代了。嗯，只是在过去呢，并没有被强调说啊，回收这个。这个行业，这个事业，但大家应该都听过一首歌吧，叫做那个《五旧干汤杯》。汤杯
2: 不？对对对
3: ，就是在讲说，其实过去台湾的这个回收的市场呢，它它其实是专注在五金类、纸类、铁类这一类的东西。嗯哼。那我们公司开始做回收的时候，其实是第一批开始学怎么做保特品回收。因为当初那个时代，保特瓶其实是比较少见的，不像现在人手一瓶。嗯，那会生产，可是没有人会回收，所以我们那时候是第一批进入这个市场的
2: 。了解。那为什么当初想要就进入到当初？其实保特瓶我们现在好像很习以为常，可是当初其实它的使用率。并不高，对不对？那为什么想要进入到这个保特瓶回收特殊项目的呃里面呢
3: ？其实对我的父母来讲呢，他们就是创业嘛，嗯、那他们就看到说，哎、嗯，这个行业我们不知道，但是看起来是一个很新兴的市场、新兴的行业，那对他们来讲，他们就义无反顾的投入。嗯嗯
2: ，理解，看到一个未来性，对,对吗？对对。哦、oh, ，OK， 所以。v i k y 那我更好奇了。你从小看，你从小摸，那你也看到就是被拒绝。为什么你自己也会投入到这个产业等？等于是做二代呢？你当初的决定是什么
3: ？我我是学管理的，所以当我爸爸招手的时候，我就被征召了，欸、所以我就一直做到现在
2: 。哦，你你没有，你没有反抗吗？或<笑>者是有疑问吗
3: ？因为这个产业蛮特别
2: 的，啊。嗯
3: 这就是生女儿的好处了，他<笑><笑>会反感
2: 。<笑><笑>那家里家里您没有兄弟姐妹吗？我就落到您身上了
3: 。有的，有的。后来我还有弟弟啊，就是我弟弟也加入这个公司，嗯、但因为我年纪比较大嘛，嗯、所以当然是从我
2: 开始。嗯、<对>你就觉得很自然就对了，对,对吗
3: ？对啊，那因为我我也是觉得说爸妈这边需要人帮忙，那我刚好是学商的，所以对我来讲。我有理，我有理，我感觉那时候我了解了，但其实是一知半解，那就,就后来就投
2: 入这个产业。哦，是那因为你是学管理的，你知道管理学有非常多什么愿景啦、使命啦、目标啦，哈这些非常文绉绉的东西。那你接手之后，嗯、你是怎么样把你管理学或你自己想要的一套管理你放进来呢
3: ？我我今天早上在晨跑的时候，我也在想愿景这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，愿景啊，我我们都讲说懂回收才是真环保。但如果要把它形容愿景的话，就是我认为是我们在织一个回收网。嗯、你想象你的头顶有一片一大片的回收网网络，那我们怎么怎么样透过人的力量把它织的又紧又密，然后又大？嗯嗯嗯，嗯嗯让它能够涵盖在我们不讲世界那么远，我们讲比如说一半的台湾。那把它涵盖的越,越,越来越广，越来越广，织的越来越密。那透过人的这个力量呢，让他在每一个环节里面都可以把这个，比如透过教育、透过宣导，把这个回收的品相纳进来，不要让它跑掉了
2: 。嗯嗯，嗯然后再
3: 接下来是在这个产业里面，大家都可以很紧密的合作，因为这个产业如果只有靠我们公司是做不到的，一定要靠很多我们的协定厂商，甚至透过厂商去教育民众
1: 。嗯
2: 嗯，嗯这
3: 是我看到我想象的愿景，当然要用一句话讲完，我觉得是很难
2: 的。是是哇，那个有晨跑习惯不错。那那 Vicky Vicky， <笑>就、呃、我我我要请问你，刚提到,刚刚提到这个产业它的那个。它的产业链其实很长，对不对？对就是从民众回收，<对>包括我们今天可能喝的咖啡啦、保特瓶或等等，一直到能够回收再利用，这个产业链，你可能大概给我们点观念就好了。就是它会经历哪几关呢
3: ？它会先经历过，它会先从回收，就是从民众的那一端回收。嗯然后一直到我们公司去做分选分类，分选分类不是只有这样，还、嗯、需要有时候需要分色啦，或是分它里面填充的东西，因为这个会影响到它后端的制成。OK， 然后再经过我们的处理厂粉碎清洗，最后是造粒，造粒就把它变成饲料，就是真正可以使再使用的原料
2: 。哦， oh, <okay. S 2> 那最后
3: 再回到再制品，比如说像五印良品，它就有一些，它就有一些你看到那些那种收纳盒，它其实就会。标榜说它掺了
2: 百分之多少的回收用料？嗯嗯，那我那它就会
3: 是一整个虚
2: 。是，我我问一个问题，然后可能待会儿我们刚好在空档之前，我询问一下啊。我在网络上我有看到一个提倡，嗯、好像日本人他们在做回收的时候，都会要求回收品也要洗干净，这个有必要性吗？就我们在民众这一端就把回收品洗干净，比如说我可能用一个，我可能用纸，然后装了个便当，那便当里面应该会有一些残留的酱油啦，或者是一些等等的，那我需要在回收之前把它洗干净吗
3: ？回收之前洗干净，它的目的是让你的堆积的地方，你你呃储存的地方，你的诶对环境，就是、比如说气味啦，或怎么样，不会有那么大的。影响哦， oh, 要不然其实这个东西它在经过分选分类以后，它会经过清洗的过程
2: ，还是会有清洗的这个的工序就对了。对
3: ，嗯，对。但是你也不能，比如说在便当类里面，你不能有残渣，因为你只要残渣它就会影响到它，比如说它它过程就会用很多的水或是什么样的状况再去清洗，那这个就确实会影响。所以我觉得清洗不是必要性的，但是里面不应该有是呃。不应
2: 该有残留其他的东西哦。Oh, OK， 所以这因为我们一般人可能分不太清楚清就是残渣是什么，所以也许清一清或者是冲一下，至少不要留什么碎的青菜啦，那什么<对>什么一些果皮啦等等在里面会比较好，对吗
3: ？对
2: 。哦、oh, ，OK， 对啊，因为我发觉像像我儿子啊，他每次吃完之后啊，那他就会把一些酱汁啊或什么，他就随手丢。那我就习惯性拿起来，我再洗。那我就被儿子骂，他就说反正这个还会再回收，所以我就有点搞不太清楚要怎么样反驳，你知道吧？<笑>所以今天终于得到答案了。好，下一个段落回来，我想说，呃 ，Vicky， 就您的角度，因为我知道你在回收的这一段其实花了非常多的心力，那因此也可以跟我们说一下，<对>在回收的这个生命历程当中，到底有哪些重要的工序？然后呢，您的您在你的专业上面，你会怎么样去呃呼吁大家？大家可以在这方面，我们上游的民众可以协助做。得更好，好吗？好，我们下一个段落再回来，谢谢。好，欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学这几集的节目呢，我们都谈一些跟 ESG 或者是环保有关哦。呃，最主要是我觉得现在的气候变迁啊，还有这个视觉的变荡吧，让我突然对于环境这件事情，这个张明明我觉得特别的关注，哦。因为我觉得尤其现在气候的变化大到让人真的很难以想象跟捉摸。而这样，地球的温度如果不断的升高，哈，我们的地球的那个人类维持现状的安全一点五度，眼看已经在未来的十年之内，应该是守不住了。所以呢，我觉得，也许我们身小，这、呃、身处在台湾这个小小的地方，但是我真心觉得，我们能够做多少，我们就尽量做多少。所以在环保的议题上面，我自己是有一定的关注跟喜好的。好，那我今天呢，请到了我在高雄遇到了一位美女啊，这个。他那个优雅的气质一直在我脑中里面徘徊不就不去啊。然后我很惊讶，他做的产业是跟回收有关的产业啊。我觉得这个冲击还有画面感冲击很大、啊，让我印象很深刻。所以我特别在空中啊，利用 LINE 的那个拨电话方式，然后把 Vicky 请到我们空中跟我们聊一聊他的产业。那我们请到的是那个协智企业总经理刘静荣 Vicky。好 ，Vicky 上一段落呢，我们提到就是有关于您是怎么进到这个产业，以及这个产业您自己的想法。这个段落我想问一下，就是啊，协智在这个产业有三十五年的历史，那您也是第二代接班嘛？那每月现在平均的回收量，根据您的官网的资料，已经有三千吨了，占台湾的那个回收总值十 percent。哇，这个量非常的大。您这个回收的量是怎么样创造出来的呢？你可不可以跟我们谈一谈
3: ？好好，哎，这个回收三千吨啊，我我必须要说明，这个其实不是只有塑胶保特瓶的回收量，就当然。Okay. 对，那必须是很多材质嘛，比如说纸、嗯、那个铝箔包，就比如说像随行杯啊、纸、呃、杯等等，然后或者是铝铁，就所有我们回收的容器类，我们用整个台湾它官网公布，因为我们在环保署，环保署上面都有一个它、啊、公布的数量，那我们就会去反推说啊，我们的回收量原来占了大概十趴左右，嗯，因为我们只有专注在容器类
2: 。OK， 容器哈，嗯
1: ，
3: 对。
2: 对，那您是呃，即使是这样子啊，你那个回收的量你是怎么样去取得的？就是您是靠跟各个，比如说回收站去呃去签约吗？还是您是怎么样一个合作的方式呢
3: ？我们在台湾各个角落其实有很多不大起眼的资源回收站，哦，就是像台北可能少一点，我我这这几次去台北，我看到可能都已经。被移到郊区去了。那如果在南部这边的话，你常常都会在路边，你看到他就写资源回收厂。OK。那这种资源回收厂呢，它其实是在，在有有的会在社区里面啊，要有的就在比较郊区的地方。那他会在那边做买卖，就是比如说像有些是以这个为生的喽、哦，像比如说拾光业者，那有些是。家庭或社区，他就会把他们所收集到的瓶瓶罐罐，就会直接送到资源回收厂里面去
2: 。哦， oh, 理解。那
3: 资源回收厂呢？它其实不是只有塑胶类，它其实有很多类，铁啦、啊、纸啦、啊、什么，全部都在一起。嗯。那我们就是主要从这一个管道取得我们的回收量
2: 。OK， 那我冒昧问一我们同
3: 时也有、哎、也同时有做有做成标，就是像。现在政府的，呃，回收应该是说像清洁队的回收品，我们也有一个工厂，之前是专门在做这一这一个线这一个品相的
2: 。哦，理解。那那个<对>呃 ，Vicky， 我请问一下，您刚,刚提到那个民间回收散落各地嘛？那您收购的价格是嗯公定价吗？还是说你们大型的这些业者本身价格也有竞争性？就是你们价格是定价，你那个定价怎么来啊？哦、
3: 是，是,是的，这个价格是来自于每个原物料它的市价
2: 。哦，每个原物料的市价
3: 。对 <Okay> 对，每种原物料，像塑胶，你看到的塑胶都是塑胶，但它其实是有很多材质组成。嗯，那我们会有一部分的补贴基金，那会有一部分是来自于我的下游厂商，我的客户，他他跟我的报价。那我们就会有一个平均的价格去收购这些资源回收物
2: ，所以是全省都一样的价格吗？还是会有落差呢？就它有没有它有没有我们传统的市场机制
3: ？他会有，对，他会有一个传统的市场机制。嗯，但相对，比如说以台北来讲好了，台北的台北的场地它的取得其实成本是很高的，对。所以它的运费、人力相对的就会非常的高。那南部这边当然就会比较比较便宜一点，所以我们就可以用，应该是说我的上游厂商他就可以用比较低的成本，那就可以回馈比较好的价格给这一些帮他收集的这一些，比如说无论是拾荒业者，或者是或者是家庭，或者是学校，或者是社区
2: 。哦，理解。然后 Vicky， 我在回收的时候啊，欸、我曾经听过一个演讲啊、哦，他说他们回收的时候，例如洗发精，洗发精里面不是只有塑胶瓶，它里面因为如果是 pump， 就是那种按压式的，它还会有小的金属环圈，欸、所以像你们在回收的时候，你们这样不等于就要把东西拆开来吗？那这个是你们不会不会,不会拆开吗？不
3: 会拆开，他会在后端所谓粉。最清洗的这一个阶段去做处理
2: ，可是处理的时候就代表它被切割了，是吗
3: ？对，它会被破碎，它一定要，嗯、它一定要先经过破碎，然后清洗，它才可以进到下一个造粒的过程
2: 。哦、oh, ，OK， 所以我们<对>不必硬把它拆开，然后做回收。<用>哦，不用哈，不
3: 用。哎，我们民众最重要的是要让这一些东西回到。应该说要让这些东西回到我们的回收网络。我讲一个故事哦，明老师，如果有时间的话
2: ，你说。我
3: 在刚入行的时候呢，因为我从小我就看到家里有很多的保特瓶嘛，所以其实我不知道这些东西怎么来的，我只知道就有车子在进来。那一直到我入行的时候呢，我就想说，我想知道这些东西怎么来到我们公司的。所以我就去到现场，应该说我就去到某一个资源回收站，这样就去拜访，因为没见过面。那我去拜访的时候，我在那边坐了一整个下午，我才知道这些东西怎么来的。这个是有温度的行业，它是经过每一双手，嗯，就是你可以看到那一整个下午哦，有大有大大小小的手，粗超的、细致的，反正他们就是。接连不断的把这些东西送到你的资源回收站，他有什么人？他有那种像，哎、欸，也许是早餐店刚刚休息，啊，就把他里面收集到的资源送资源回收物送进来。嗯嗯。嗯那也有拾荒业者，嗯、啊，就是拾荒者，他每天靠这个为生的，他会送进来。嗯。那甚至你会看到家庭，你会看到学校的学校的呃孩童，他们这么多，这个是。这是经过大大小小每一个环节，我才有办法收集到这一些资源回收所以我一直认为，这个行业要做的好，或者是它的量要做的够，从我们公司为出发是不可能的。嗯，所以我非常敬重每一个资源回收站回收站的老板，嗯、因为只有他，他才有办法去影响最前端，不管是教育也好，宣导也好，只有他们有能力收集这些东西。
2: 嗯嗯，嗯应
3: 该怎么
2: 说？是的，哇，我很有画面。所以你在那边坐了一下午，你看到学校的孩子、老师、早餐店刚收店的老板、老板娘，看到回收的可能一些辛苦的老人们，或者是一些业主，然后或者自己有些个人独立的，然后就拎着过来处理，<對>然后进入到回收的体系，对吗？
3: 对
2: ，没错。嗯，哇，好有画面哦、喔。所以，呃。你觉得，当你今天因为你是二代嘛，哦，那当你今天有了这家公司，等于是有个资源，有个力量，那你真的，你你这样的画面给你什么样的力量？你有去试去影响你的公司里面的人吗
3: ？我我那时候回来就在想说，哇，那你看我们我们扛的责任应该要有多重呢？就嗯，基本上我们应该要最重要的是说。呃，我们最起码要精进我们的回收技术嘛
2: ，回收技术，因為你只
3: 有在、嗯嗯、对你一定要精进你的整个回收分类的技术。你如果没有做这件事情，那这个产业整个回收链比如说好前端收进来，那我们如果在终端没有办法好好的把它去做分选、去做分类，那你怎么能够降低你的成本？嗯、那你如果不降低成本的话，你怎么样去？不,不，管是公司的营运也好，或是跟着我们的员工，或者是回馈到前线你，你都不会有能力。所以后来我们就花了很多的资源去改善我们的设备。嗯嗯。嗯嗯接下来就是慢慢扩到我们,我们的回收范围
2: 。对对。哦，所以我知道说，二零一一年你这边引进了光谱分选设备，对吗？你可以给我们画面，什么叫光谱分选啊 ，Vicky？ <笑>
3: 光谱分选、嗯呃，呃，电脑，哎，电脑要跟跑道，不要讲讲这个。
2: <笑><笑>那光呢？光光谱分选呢？嗯，对
3: ，光谱分选，它其实是它用的原理是用强光，就用光线去照射不同材质的时候呢，它的光波会不一样，就它反射的光波会不一样。哦，那电脑就根据这一个反射的光波去判读。眼前啊，不要说眼前了、啊。输送带上面这一个东西是什么材质？嗯，那好，我们就会分成很多关嘛。那第一关好，我这一我这一关是判读它是假设是 PP 材质。嗯，那经过这一关的时候，它会有一个气吧，就把这个 PP 材质就往上喷，这样。哦。所以等到我当点头到，啊、是是它会辨认就对了，就往上弹<笑>。对
2: 对。哇，好有趣哦！<笑>所以那我我问一个简单问题，一样的，我们就也让听众朋友也这个休息一下下哈。那个，你觉得疫情这三年，垃圾量有变多吗
3: ？非常的多
2: ，非常哇！常的你的形容是很重哎、欸，非常，嗯，非常多，因为
3: 、哦、因为外带的东西太多了嘛。那嗯，那嗯我常说非常多不怕，怕的是非常多，但这些东西并没有到我们的回收网络来。嗯嗯嗯。嗯嗯你只要没有进来，那它就会变成什么？它就会变成垃圾。那如果你有机会把它妥善的放置，不管是在家里的回收桶，还是在外面你看到资源回回收桶，才把它丢进去。只要你放到一个适当的场域里面，它有很大的机会就会回收到，就会到我们的回收网络。但如果你没有，嗯、就前端没有把关，它就一定是垃圾
2: 。哇，是，对啊，这个。疫情这三年当中啊，那个外送力量真的很可怕。我每次看到外送的那些锅碗瓢盆啊，我、哦、其实是蛮忧心的。但是好像生活上也不得不哦。好，因此下个段落啊，我想要请 VQ k 我们谈一谈，就是这个产业，我觉得你有想法，你有一些先进的技术在支撑你的动作。问题是，你也不可能一个人嘛。就算你的，就像你的公司一样，协制协制，你需要团队。那在带领团队，你自己有没有什么想法呢？好，我们下个段落再回来。好，欢迎回到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。那在车上的朋友，开车的您，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 9 0 9佳音广播电台。那当然了，如果说您现在没有礼拜三早上刚好错过这个时间的话，我们现在《职场轻松学》也都有 Podcast， 所以您可以在 Apple 上面呢 s o n g l 搜浪，或者是你可以呢在呃。那个 Spotify 上面也都有我们的节目，或者是干脆你就是手机啊上网，然后你打“职场轻松学”，应该就可以听到我们的节目。那你可以随选随听，好依照你想要的主题。那我这个节目呢是这样子，我每个月有四档的节目啊，那。呃，每个月的第一个礼拜，我会邀请商周的副总主笔小易哈，因为我跟他认识一阵子了，那我一直很想要跟他一起谈一谈有关于一些深度的主题，所以我跟小易在谈的时候，比较像是朋友的对谈，然后希望火花激荡多一点。那另外呢，呃，还有三档的节目，那我多半会邀请一些我们职场的来宾，跟我们谈一谈他的生活跟工作。那我偶尔会抽出一档的节目，好、哦、根据我自己当讲师和当顾问的生活经历，谈一谈现在职场上面的主题，有一点点希望不是能讲上授课了，但是有点希望能够把现在职场的知识点带给大家。所以跟小易的对谈，啊、呃，职场上面伙伴的对谈。还有我自己的一个口述哈，大概是我这个节目里面一些重要的，虽然是形式呈现。那在这个节目播出的时候呢，因为到年底了，所以二三年的时候我们形态上会小改变哈。因为在上呢，我还是会邀请来宾，然后我自己口述，所以希望呢，大家也可以给我们一些想法。哎，你希望二三年的形态有什么样的形态出现呢？好，那今天我邀请到的是我在高雄碰到的一个啊，我印象很深刻的美女啊、哦。那她的产业跟她的那个口述的职业相差很大。那这位呢是协志企业总经理的 Vicky。好，那非常秀气脸庞的她，最近也刚当妈妈了。然后她是在做回收产业。那她的那个生命历程，还有她自己的本身的观察，我都觉得非常的温暖。所以呢，这个温暖，我接下来就要问一下 Vicky 了。Vicky 啊，那待人不容易吧？生小孩不容易，啊、带人也很，带小孩很难，带人其实也很难，对吧？哈<笑>，对对，<笑>所以你自己啊，就进到这个产业，我想你应该蛮有感触的哦，因为你在学校学的是管理嘛，哈，对，所以年纪也不是太长，<对>然后进到这个产业，你你你的你进来这个产业自己独当一面之后，你的团队有什么样的改变吗？或你自己在选你自己在用人选人的时候，你自己的条件或想法是什么呢？
3: 我先我先回答，因为团队这个，我刚我今天早上想了一下，团队如果我在用人跟选人的特质，我先讲特质。其实我我认为能力当然是一件事情，嗯<哼>，但因为我们这个行业要接触很多的人，嗯，就就包括你听电话，很多你看不到对方哦，你就只能够从电话里面认识他。因为我们其实如果要真的讲，应该是算 B to B， 用为面对每一个。不管是公部门或者是回收站的老板嘛，对，所以我觉得同理心是一个非常重要的特质。那同理心，我们会在面谈的在选人的过程里面，当然我们会透过很多的问题，但最重要是当他进到公司以后呢，嗯嗯我们去引导他去了解这个行业，因为对大部分来讲是很陌生的。
2: 对，因为我们很难想象嘛，对不对
3: ？对你很难想象，我我就讲啊，比如说，现在这个南部还是蛮热的，因为北部可能冷，对，南部还是蛮热的。嗯嗯。嗯嗯所以，当你电话的这一头的对方，嗯、他的声音很急促的时候，你会怎么想象他？急促。我觉得他可能很不耐心。很不耐烦啦、啊，那听电话的人是不是就会有一点紧张，有点害怕
2: ？是是，有压力嘛？对
3: ，但、嗯、但他如果对这个电话对岸的对方的那一头没有一个画面的话，或是没有一个他的轮廓的话，是很难对谈的
2: 。这的确是，他会自己讲自己的、啊。
3: 对对，那而且他提出来的问题，我们没有办法去回应他，很大的原因是因为他不了解对方，他在这个场地他工作的性质啊，或者是他其实有什么样的要求
2: 。可是你、哦、你面试要你面试要怎么样面试出这个能力啊？
3: 你没办法，一定要。真的开始做以后，我们只会面试，只能够看他的口条，嗯，就听他的逻辑。就、嗯、我们在我会告诉他说，你可能这边要有报价的工作，你会需要有、呃、客服的工作，就等等。那我会跟他解释工作内容以后呢，他进到公司以后，是真的挑战的开始。哦，的确是
2: 上战场了。<对>哦，对对
3: 。对对
2: 可是那那 Vicky 就丢履历来的人多半都是对这个产业有什么想法
3: ？嗯，我必须老实的说，呃，丢履历的人他他其实就是认为说，比如说像我们找采购，嗯,嗯，那他他当然他就會认为这是一个很知识的工作，那我就打文件打单，然后出单就好了。但是其实进来以后，他就会发现这个行业它有一个特殊性，就第一。你要面对的每一个人，他都是一个小老板哎，这个
1: 这
2: 件
3: 事情就会跟其他的行业，其他的行业比我采购，你就是对，职员的采购
2: ，<员>对，你会对职员，所以你不需要
3: ，嗯、对，所以你不需要回应他很多很弹性或是很很应该讲很有决策性的问题，对，但这个行业他要面对的每一个都是老板。
2: 对对，没错。他讲，有
3: 时候他如果年资不够，或是他的专业的知识不够，他
2: 会很难回应。OK， 所以虽然 apply 这工作的人，他想说他应征的是功能型的工作，比如说采购，哦，比如说可能是做一些人事行政，<对>可是殊不知他要沟通的是这个产业的结构、嗯、特殊性，也就是每个都是老板。所以他不是只是做自己的 routine job， 他还得要应付产业他的客户特殊的属性，嗯，对，没错，嗯嗯、没错。所以你在，所以我想，那团队如果进来的啊，因为你在你的官网上面有个很有趣哦，你看他各位啊，他在官网上面他有这样的福利，他说每两个礼拜有一个下午你可以聊是非，谈创意。这个只我只有在科技里面的征才页面里面才会看到的文字，我竟然在 Vicky， 您的这个回收产业，你也有那种拉力赛的时间？为什么？你为什么会有这样特殊的设计啊、嗯嗯？
3: 其其实这个应该是因为我我们的我们的设备其实是需要一些它,它你不要说高科技产业，它是需要一些具备这些知识的人才。那我们为了想说。哎、欸，我们其实也要年轻化嘛。那我们要怎么样吸引这些人呢？<笑>所以我们就，我们就会，哎、欸，在招募的时候，我就我们、欸、应该是我弟弟这边，他就会希望我们有这样的弹性，然后可以吸引这样的人进来。因为只要有这样的人才进来，我们不管在后端以后在在发展设备上面，或是发展发展技术上面，都会有很多的可能性。嗯，那再加上我们自己。我们自己有一个平台我说的平台就是说，我们有整个很完整的回收体系，我们是一个很成熟的产业，也是一个很成熟的公司。那如果可以加入这样的人才，我们的未来呢，就会那个可能性就会更广，所以我们就会有这一个不要讲福利，就是他讲的是活动
2: ，活动哈、哦、，OK， 对，你对你觉得、啊、未来的人才就在这个产业哦。我我我一直相信这个产业啊，它是它是一个非常具有先驱性，而且是是未来世界势必会必要会必要性的。因为我记得我在<对>我在学校的时候、啊，我们有个老师，他是做供应链的，他就特别提到啊，未来台湾的绿金绿金一定是个大金块，就绿色所带出来的、嗯、呃经济效益一定是一个大的金块。所以这个绿金产业，你觉得它的未来人才会长什么样？就你觉得，你觉得他的你觉得未来会需要什么样特质的人进到这个行业里面去做贡献？而也许听众朋友可以自己斟酌，或者是看看呢？你觉得未来人才的有什么需求？你自己觉得
3: ？我觉我自己觉得未来的，因为其实现因为现今因为包装就是很多自由的可能性嘛，所以像我们回收的东西就会慢慢的，它会长的样子跟以前很多会不一样。那未来，我认为在这个产业，在整个回收的技术上面，会有很大的不同。这第一点啊，就是说，在因为我们现在是用光光谱嘛，但我刚刚其实没有提到光谱在我们当初引进的时候是十年前，那我们引进的那个时候，其实在韩国就已经用了二十年
2: 。哦，是啊，韩国用二十年了
3: ，嗯，对我们比人家要慢了二十。嗯嗯嗯，所以其实，在这个产业链里面呢，在接下来进到自动化的时代，有没有可能它会在回收的这一个技术上面会更先进？一定会的，因为人力密集度高，所以我们未未来会需要它对于机械啦，或是对于软体这等等，它有兴趣，或是它对这个产业有有想象力，那它。有他想要结合他的长处，在这个产业发展的人，嗯嗯。嗯那第二是回收的方式，嗯嗯。嗯我讲到回收的方式，是因为现在还是人力嘛，就我讲一双一双的水。可是随着像，比如以台北来讲，场地都这么小了，他、嗯、未来在回收的这个网络的样貌一定会改变。哦，嗯、那怎么样在前端就把这些东西收进来呢？我我觉得也会有，应该也会有变化。那也可以会有人去研究这一块有没有其他的可能性
2: 。嗯，我我真心觉得就是至少在这个行业哦，现在人才少，但是未来需求量是一定可以看得到的。<对>所以我倒觉得这个产业真的是一个，<对>如果您觉得说想要找一个未来行业的话。我真心觉得这个环保回收一定是个未来行业，因为它现在已经牵扯到高技术，还有它今天需要更多的行销以做沟通，甚至我知道有些国家它的环保产业是外销的，所以可能更多的细节我们待会一个段落再回来。好，我们听个音乐。
0: Con el pucho de la vida, apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría y un poco n e d al andar, dobló la esquina del barrio, curda ya d e recuerdo, como volcando un velero. Este océano yo c a n t a Viene a calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, volvamos c a n s a d e l mazo, inútil de b a r a con una vaga en el pecho, con mis sueños c h o pedazos. Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sí del beso que se compra, sí del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la mulga se ríe, uno se le ve reír. No pensar ni equivocado, para qué si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen Jim. La beca quizás el bueno, en la cara se rieron. Cuando vi con la noticia, la fuerza me hizo callar. La peripecia fue mi amante, desengañó mi amigo. Toda carta tiene un contrato y cada contraste da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso. Ya que, que estaba muerto es igual a lo demás. Por eso no es de extrañarse si alguna noche borracho me vieran pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno. Aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que será del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la mulga se ríe uno se debe reír.
2: 好，欢迎回到我们职场轻松学。我们今天请到的是那协志企业总经理刘金荣 Vicky 来到我们的空中。好 ，Vicky 现在人气在高雄哈。我们透过空中呢，让请他跟我们聊一聊有关于回收这个产业。那最后一个段落、哦，我请请 Vicky 要、哦、特别跟我们分享一下，有关于一般的消费者，就是像我们的听众朋友，有没有哪些东西是完全无法回收，而我们要特别留意的呢 ？Vicky，
3: 回收其实大部分的材质，只要你看到像，因为我们是收容器类嘛，所以你只要看到上面有一个回收标志，大部分都可以回收。但我要特别提醒的是，不是材质，而是。体积过小，它会增加很多回收的困难度，所以它相对的就不容易被回收。那在一个，另外一个是它的材质非常复杂的东西，就是比如说儿童的玩具啦，或者什么，它同一个东西它是很多不同的材质拼在一起的。甚至我看过有一些产品的包装，它是它是有很多层的不同的材质组成的瓶子。那嗯。呃，相对的也很难回收，哦，理解。那当然，我我对我我想要提醒的是，大家不要局限在材质这两个事，这两个这两、这个这个、事情，这两这个这事情，嗯，因为我过去有写过一篇文章，在那个 FB 上面，我有发过一篇文章，那那时候就有很多朋友的回响。我在讲的是说，有一个海龟的新闻嘛，就是那个吸管插在海龟的鼻子上面
2: ，对对，对
3: 那。那那个风那个那个画面出来以后呢，我心里就想说啊，那应该之后就会有很多吸吸管的商品出来，有没有？因为就大家就觉得塑胶吸管不好啦，嗯、那开始就会有很多不锈钢吸管、塑胶吸管等等，那就真的后续就有很多的产品出来，商机。我好像会得罪人，但是但我的意思是说，不要不要感觉它是塑胶就觉得它很可怕，其实它。会有这个产品出来，是因为有它的必要性。因为你小孩子可能没办法喝嘛，或者是你在外面你吸管比较方便，那、嗯、或者是你你如果没有吸管怎么喝珍珠奶茶？所以<对>这个东西它其实有它的必要性，但很重要的是说，今天用了吸管以后，你要怎么样确保这个吸管不会在地上，不会在海洋？嗯，所以让。妥善的将你手上的东西，你不管手上的是塑料或什么，你能够把它放在妥善的场域，其实比你用什么样的材质要来的重要很多很多
2: 。哦，理解。那我就在
3: 讲到吸管，那你们也可能遇到像我们去吃那个咖喱饭嘛？咖喱饭是不是为了要外带，为了让它好吃，老板都会在另外装一个小小的酱料？嗯、哎，对。其实那个东西，不管它是什么材质，它都非常的难以被回收
2: 。哦，你说那种小袋、啊、小袋包装吗
3: ？对，或者是小小小的一个盒子,盒
2: 子哦，有的
3: 很精致，它可能是一个厚厚的盒子。哎
2: 、欸，对对对。这些东西
3: 其实反而会增加你回收的难度，因为它的体积很小。嗯嗯<哼>。所以我觉得大家不要有一个觉得塑胶是万恶，它今天会被产生，一定是。有它必要的地方，嗯，但我们身为民众，我都会希望说，回到回到那个本质，那个逻辑，就是当它很复杂啊，比如说有很多的随行杯，其实你看，随行杯的风潮出来以后，大家都带一个环保杯嘛，可是很多人家里有几十个环保杯，哎，那那环保杯其实要回收也是一个很大的问题啊
2: 。是，的确是，因为
3: 它是一个，它是很多不同的材质组成的。好，这是一件事情，所以我要顾虑的是，体积很小的，它一定很难被回收，嗯、以及它是很多复合材质组成的商品，它也一定，它也一定很难被回收。但今天不管用的是哪一个，你都要确保你今天用完之后，它是被放到我们所编织的回收网络里面。嗯，那回收网络有什么呢？包你家里的回收桶，你把它放到呃环保局的资源回收车，这是一个。但是锂电池我要呼吁千万不要放进去，太危险。哦。锂
2: 电池，嗯嗯。对
3: ，这个真的是政府应该要宣导民众要有概念把它开。那那还有什么呢？可能路边的资源回收桶，你只要放进去八十二十法则嘛，百分之八十甚至更多的几率一定会到回收网络。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
3: 那那这个就是我觉得民众可以从他本身先出发先做的事情
2: ，理解。所以说我们要特别留意体积特别小、复合材质特别多，还有就是一些特殊的原料，例如锂电池，要特别小心，不要就是放在他们原来的地方。你希望我们大家特别注意这三个，同时也不要看到塑胶就觉得是万恶的，<对>因为塑胶有它不得不存在的角色和理由，对吗？对的，对的。OK， 那 Vicky， 我，例如说你怎么样拿随
3: 行杯去喝牛奶呢？ <Okay. S 2> 不可能啊，你一定需要这个东西
2: 。哦、oh, ，OK， <笑>你知道<对>你刚刚讲那个随行杯好几个，我突然有一种罪恶感，你知道吗？因为那个，对啊，我家的那个厨房啊，柜子里面每一个人随行杯，我们家随行杯大概有十几个吧，那<笑>我们家才四个人，所以平均每一个人大概有三个随行杯，但事实上你用的都是那一个啊。突然有种罪恶感，我真的不骗你。啊、你刚刚讲那个画面，啊啊、哎呀，我好自责哦。所以接下来那个随行杯的确啦，猜质是比较复杂了。哎呀，天哪，我又伤害北极熊了哈。啊、<笑>那 Vicky， 我最后问你一个问题啊。好，我最后问你一个问题，就是啊，<呢>如果时光倒回到你大学毕业，那、no, 你会再走这一行吗？<对>为什么？你会这个、啊、问题太难了啊！我专门问男、啊、我们常在挫折的
3: 时候，<笑>对，<笑>我们常在挫折的时候呢，大家说啊，我要离职，我要离职。对、啊、然后我朋友就跟我讲说啊，你不行哦，你要换鞋才可以
2: 。对，无法离职，谢缘的谢缘的
3: 。所以如果再回头，我应该还是会再走这一行吧，因为我看得到这一行的很多的人事物，那我也觉得这一趟是很值得的。
2: 哦，值得在哪里呢？<对>你自己觉得
3: ？比如说，我这样讲，比如说我的很多客人，我们讲应该不是讲客，我们是以这个是一个卖方市场嘛，所以对我来讲，采购就等于是客户这样，所以、嗯嗯、我就叫他客人嗯嗯。嗯嗯，他们其实都每个人都有他的人都每一个老板都有他的人生故事，那他们是很有韧性的。嗯,嗯，我觉得我在这一块这个行业看到的每一个人呢，他都是。有人性的，而且都是很正向的人。嗯，不管他外表有多粗犷，嗯或者是他怎么样这样子，嗯嗯、那我都看得到他们很真、很真实的本质。那这是我觉得在这个行业里面我，我有我能够得到很大的成就感跟很大的感触
2: 。了解，至少你觉得你是陪伴
3: 他们的了。对，而且其实这是一个正向的行业、嗯、我觉得我们在这边做得好，然后把公司经营得好的话呢，它未来我们在这个产业链上面是可以一直壮大的。
2: 嗯嗯，你觉得这个产业会让你们赚大钱吗？不管说是产业链的谁，你觉得会赚大钱吗？我为什么这么问？是因为啊，<是>我必须说，嗯、我看到回收的价格，我问我自己。当我今天要多好的纸箱，我才能够一公斤卖多少钱？因为那个都是那个都是个位数的价钱啊，顶多十块嘛。你一公斤的纸，你才卖那些钱。我真的中心觉得，这会赚大钱吗？这会赚到钱吗？好辛苦啊！它不一定是会让你赚大钱的行业，对吧？
3: 呃、欸，每一层它有它的，当然还有它的利润。但我我要讲的是，不管有没有赚大钱，我们在我们这个回收业者呢，在我们的工厂是必须投出很大的资源的。嗯嗯、我们有很大的财力、物力、人力，其实都必须要做投资。<對>是的，对，所以才能够撑起这一个产业。嗯我有
2: 感觉到你的使命了，还有你对这个产业投入的温暖，嗯、所以谢谢你今天就在空中，然后接受我们的采访。因为我知道你也刚当妈妈没太久<对>哈，啊，所有的不管说是有新的生命，或者是说有一些新的历程，因为我们认识也是因为学院嘛哈，或者有新的学习，<对>我觉得就是知道自己的价值在哪里，用热情去推动你自己跟团队，是人生最大的算是使命吧。也是以我们能够，我们被需要，就是人生最大的幸福了哈。好,好，那今天呢，非常谢谢 Vicky 的时间，然后在空中跟我们聊一聊他特殊的产业，还有他的不同人生。那我们下个礼拜三早上八点钟，我们空中再会喽，拜拜
1: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，创新发展。主动参与，激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。